0: El sistema político mexicano ha sido modificado a lo largo del tiempo, comenzado en 1965, desde que Pablo González Casanova señaló que la democratización era la base y el requisito indispensable en el desarrollo. Demostrándose cierto en el año de 1968, cuando se presentó una gran fisura en el sistema político, y es ahí cuando comienza un proceso de liberalización de las instituciones públicas. Con la reforma de 1977, <coughs> se llevaron a cabo diferentes actos que influyeron en la apertura para reconocer a las organizaciones políticas clandestinas como organismos legales, los partidos políticos por donde sus nidos entidades de interés público, reformulando así el sistema de representación que permitía vías de acceso para los partidos pequeños al poder legislativo. Durante el periodo de 1979 a 1982, la Ley Federal de Organizaciones Públicas y Procedimientos Electorales, LEP, FOPP inauguró una nueva etapa para la oposición. De igual manera, se plantearon elementos básicos por José Antonio Crespo. Primero, integrar a la izquierda revolucionaria al juego electoral. Así, presumiblemente, haría menos de atractiva la vía armada y tendría que moderar ideológica y estratégicamente a la llamada izquierda histórica. Segundo, garantizar al candidato oficial no contender solo en una elección pre presidencial. Tercero, abrir válvulas de escape a la atención ciudadana. Cuarto, otorgar nuevos estímulos a la oposición para incentivar su permanencia dentro del juego electoral. Todo ello sin poner en juego el carácter in mejónico del sistema de partidos. Reformas de 1986. Su objetivo fundamental consistió en evitar la ampliación del sistema de partidos, así como afianzar el control gubernamental sobre la Comisión Federal Electoral. Reforma de 1989-1990 El 11 de octubre de 1990 se sufrimió la CFE creándose el IFE, sin embargo el Poder Ejecutivo aún tenía el control sobre dicho organismo. Reforma de 1993 Se elimina la autocalificación del Poder Legislativo y ahora los consejeros del IFE emitirían las declaraciones de validez de las elecciones. Reforma de 1994 el electorado votó nuevamente por el candidato del partido revolucionario institucional Ernesto Cedillo Ponce de León. Sin embargo, ninguno de los partidos impugnó el resultado. Reforma político-electoral de 1996 Se presentó un paso trascendental que continuó con la ingeniería institucional en materia electoral. Esto fue un acuerdo consensuado y negociado por los tres partidos principales, PAN, PRI y PRD, que tuvieron como objetivo garantizar nuevas condiciones de la competencia política. Fin del sistema de partido hegemónico El sistema político mexicano empieza a gestarse como un sistema singular en el poder, el cual es explicado por la creación de un sistema. La posición no influye en las decisiones del poder presidencial y el partido hegemónico se extendió a lo largo del periodo entre 1952 y 1988. Al ser favorecido por infraestructura y maquinaria electoral, el PRI no tenía el poder presidencial, mientras se encargaba de monopolizar los cargos en las gobernaturas y senadurías y diputaciones. El PRI era favorecido por el sistema electoral en 1988. Al realizarse las elecciones en 1994, el PRI volvió a ganar con alta legalidad, pero ante un contexto de violencia política. Es a partir de 1997 que se empiezan a presentar condiciones para considerar el sistema de partidos como un sistema de pluralismo moderado. En el año 2000, la contienda electoral se centró principalmente en el PAN y el PRI, siendo el 2 de julio que el PRI pierde las elecciones presidenciales y asciende el PAN a través de Vicente Fox. Transición concluida. Las elecciones del 2 de julio del 2000 Marcan un hecho novedoso en la vida política mexicana, ya que por primera vez en la historia constitucional desde 1917 se presentó una alternancia por lo que respecta al partido político. Acción inédita que abrió un prolijo debate en torno a la importancia y las consecuencias que la figura de la alternancia en el poder generaba en un sistema democrático. Es así que los miembros del PAN señalaron durante sus declaraciones que para consolidar la transición eran necesarias cinco condiciones. Primera, el logro de consensos. Segunda, fortalecimiento. Tercera, estabilización de las instituciones democráticas. Cuarta, un sistema de partidos consolidado. Quinta, la eficacia gubernamental. Consolidar la democracia. La democracia va más allá de los procesos electorales y es por ello que consolidarla requiere de ciertos requisitos ciudadanos participativos con alto grado de cultura política, sociedad atenta y vigilante. Una competencia cívica donde el ciudadano sea activo y capaz de organizarse. Los avances en materia electoral son imprescindibles para atender la apertura del sistema político mexicano. Sin ellos, la transición no hubiera sido posible. Es por ello que Aldo Muñoz opina que la democracia consolidada debe garantizar legalidad, tolerancia y pluralidad. Debe demostrar capacidad de cooperación entre los ciudadanos, cosa que repercute en la confianza del sistema y a las instituciones. Conlleva a autoridades políticamente responsables, con rendición de cuentas, atenta a la ley y eficiente en sus decisiones. Competencia por el Poder 2003-2008 El sistema de equilibrio de poderes se reorganizó. Los poderes legislativos y judiciales lograron una independencia política como una gradual transformación en la ingeniería, más que como un producto del gobierno de Vicente Fox. La independencia del Poder Judicial fue puesto en riesgo con el ministro Mariano Suela se acercó al gobierno del presidente. A partir del año 2006, la competencia se centró en el PAN y el PRI, que principalmente por desaciertos políticos internos y externos del PRD, lo limitaron ante el electorado. Uno de los mayores cambios en el sistema político mexicano es que hasta el año 2000, el jefe máximo del gobierno y del PRI, el presidente de la República, lo que aseguraba control y estabilidad en el reparto de cuotas y espacios parlamentarios para la clase política. Esta situación desaparece con el ascenso del PAN al poder presidencial. Desde la creación del IFE no se presentó ausencia de legitimidad y de credibilidad. Los partidos, con la remoción de los consejeros, arrasan de manera perjudicial no solo para ellos mismos. Finalmente la conclusión a la que he llegado es que si bien el sistema político define el modo en que se relaciona la población y las autoridades ya que establece pues los mecanismos de la participación ciudadana y de lo que serían los derechos de los habitantes que tienen frente al poder y bueno con el paso del tiempo el sistema político se ha ido unificando no solamente en lo que refiere al régimen Sino también a las prácticas, por ejemplo, han introducido una representación en los partidos en oposición al Congreso Pero se centran más en lo que son el PRI, el PAN y el PRD Dando menos importancia a los partidos pequeños que recién comenzaban a salir Bueno, si bien es sabido que la competencia política ha introducido lo que se llama el pluralismo esto limita la consolidación de un partido y sus consecuencias las cuales han traído problemas de ingeniería tales como que el gobierno ha sido dividido en poderes tanto como legislativo, judicial, ejecutivo también al federalismo y de ahí se han ido desencadenando Conceptos como el federalismo, el pluralismo, el estado de derecho, eh, la democracia, la cámara de diputados y la cámara de senadores. Bueno, ah, actualmente, eh, bueno, si bien se sabido, los partidos políticos, son agrupaciones de personas las cuales comparten afinidades ideológicas y pues en ellos se discuten las diferentes visiones del país. Pero con los candidatos pasados, pues solo se veía como un retroceso en lo que era la política.